Boss is here. Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family. With more than 40 years of service to military families, TRICARE Prime Benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. El presente tema está dedicado al estudio de la cooperación de Santa María en la salvación de los hombres. He aquí cómo la describe el Concilio Vaticano II, María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús, y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin el impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con él y bajo él, por la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, los santos padres estiman a María, no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia, Lumen Gentium N56. La Madre de Dios tiene un lugar preciso y singular en el plan de salvación, y como la misión de María en la liberación de los hombres es consecuencia de su maternidad divina, la misión revestirá también en sí misma caracteres maternos. Tema 6, la misión materna de María. Santa María es verdadera Madre de Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre. Ahora bien, dada la indisolubilidad que se da en Cristo entre su ser y su misión, la maternidad de Santa María hace, al mismo tiempo, esencial referencia a la misión de su Hijo. Ella, por tanto, coopera en la salvación de los hombres ejerciendo precisamente su maternidad. Dice el Concilio Vaticano II, la vocación materna de Santa María, por designio divino, fue ser madre del Redentor y, al engendrar al Hijo, al alimentarlo, al presentarlo en el templo, al padecer con él en la cruz, cooperó en forma del todo singular en la restauración de la vida sobrenatural en las almas. Por tal motivo es Madre Nuestra y esta maternidad sobre los hombres, perdura sin cesar en la economía de la gracia, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos, Lumen Gentium N61-62. Siguiendo, por tanto, las orientaciones del concilio en este tema vamos a estudiar la cooperación de María en la salvación del género humano desde la óptica de su misión materna, María es siempre y en todo momento madre, y por tanto todas sus acciones son maternas. De aquí, que tanto su cooperación en la obra del Redentor como su intercesión o distribución de las gracias son modos diversos de ejercer su maternidad universal. Es decir, María coopera a la salvación de los hombres ejerciendo precisamente la maternidad en toda su plenitud. 1. La maternidad espiritual. El Concilio Vaticano II enseña que María es verdadera madre de los, miembros, de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza, Lumen Gentium N53. La Virgen colabora con Cristo en un plano subordinado y dependiente en el nacimiento de los miembros de la Iglesia y es por ello verdadera y propia madre espiritual de cada uno de los fieles. El Papa Pablo viafirma en la exhortación Signa Magnum que la maternidad espiritual, es parte integrante del misterio de la salvación humana, por lo cual debe ser tenida como de fe por todos los cristianos. Dos bases bíblicas de la maternidad espiritual. Hay tres textos evangélicos que hacen referencia explícita a esta verdad. Juan 2,1 SS. Todo este episodio de las bodas de Caná se encuadra en la perspectiva de María como madre. Cuatro veces aparece la Virgen en esta escena con el título de Madre de Jesús. Como madre actúa también ante el Hijo y ante los servidores. Se contempla, pues, una doble maternidad, la física respecto a su Hijo y la espiritual respecto a los hombres manifestada en la frase Haced lo que él os diga, Juan 2,5.
Juan 19,25 a 27 por todo el contexto de claro sabor mesiánico y eclesiológico las palabras de Jesús otorgan a María una misión que está en íntima conexión con la obra redentora, que el Señor consuma en aquellos momentos, María es madre de los seguidores de su hijo. Apocalipsis 12,1 a 18 esta escena, bajo una perspectiva cristológica, contempla a la mujer vestida de sol como madre física de Jesús. El hijo, que nace, es atacado por el dragón, pero Dios lo protege de sus ataques y entonces, despechada la serpiente contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. De esta forma, en esta visión aparece María como madre física de Cristo y como madre espiritual de sus discípulos. 3. La maternidad espiritual a lo largo de la historia. 3.1. Doctrina de los santos padres. En los primeros padres de la Iglesia la maternidad espiritual de María viene expresada por la figura de la Nueva Eva, doctrina de profundo sabor patrístico y que, según algunos mariólogos, se remonta a los albores de la predicación apostólica. Es patente que el paralelismo Eva-María enunciado primeramente por San Justino y desarrollado por muchos padres de los siglos III al vi, sitúa a la Madre de Dios en una dimensión materna respecto a la humanidad redimida. Se puede decir que ya en el siglo II la conciencia de María como Nueva Eva es uno de los puntos fuertes de reflexión teológica de la Iglesia, Eva es, la madre de los vivientes, en el orden de la generación natural y María, Nueva Eva, se presenta como, la madre de todos los vivientes, respecto a su regeneración espiritual. San Ireneo, en su obra Adversus Aereses, propone, al menos de una forma implícita, la relación entre la maternidad divina y la maternidad espiritual, al afirmar que, el Hijo de Dios se convierte en Hijo del Hombre que, en cuanto puro, puramente abrió el seno puro, seno que regenera a los hombres con Dios. Es en el seno de María donde el Hijo de Dios asume la naturaleza humana y donde los hombres son engendrados para Dios. El paralelismo Eva-María prosigue con más amplitud y hondura en los siglos siguientes y en este contexto debe citarse especialmente a San Agustín, para quien el paralelismo Eva-María conduce a la maternidad espiritual, la generación natural de los hombres que proviene de Eva, se reitera en la nueva Eva, por la regeneración de los redimidos. El obispo de Hipona, basándose en la doctrina paulina del cuerpo místico, afirma que María es madre del Cristo total, aunque distingue claramente entre su maternidad física o corporal respecto a Jesús y su maternidad espiritual respecto a los hombres incorporados al cuerpo, de Sancta Virginitate, 5. Por tanto, María es verdadera madre, de todos los miembros de Cristo, que somos nosotros, porque ha cooperado por su caridad al nacimiento de los fieles en la Iglesia, los fieles son los miembros de esta cabeza, ahora bien, corporalmente ella es la madre de la misma cabeza, y videm. En la época posterior al concilio de Efeso, es un lugar común el afirmar que María es nuestra madre en orden de la gracia y crece, por tanto, el número de referencias a la maternidad espiritual de María respecto a los redimidos, Baste citar como ejemplo a San Cirilo de Alejandría, a San León Magno, a San Andrés de Creta y a San Juan Damasceno quienes, con acentos y matices diversos, afirman que María es nuestra madre porque es madre de aquel que nos trajo la liberación de la esclavitud del pecado. 3.2. Testimonios medievales. Ya en el Alto Medioevo se hace común que los teólogos interpreten la escena de María en el Calvario en clave de la maternidad espiritual. De formas diversas y con matices distintos sostienen que María es nuestra madre, porque mediante ella el hombre adquiere la vida que antes había perdido. A partir del siglo XII, se generaliza la doctrina que pone como fundamento de la maternidad espiritual de María el testamento de Jesús en el Calvario, 
y de una forma generalizada, se acepta que María es la madre espiritual de todos los hombres por dos títulos diversos, a, por ser madre de Jesús, al cual dio, por vía de generación, la misma vida humana, haciéndolo hijo de Adán y hermano de todos los hombres. Concibiendo a Cristo, cabeza del cuerpo místico, nos engendró en potencia, como miembros de ese cuerpo, b, por designio divino al pie de la cruz cuando Jesús la entregó como madre al discípulo amado. 3.3. Magisterio anterior al Concilio Vaticano II. A lo largo de toda la historia los papas han confesado con frecuencia la maternidad espiritual de María en diversos documentos magisteriales. Pero es Benedicto XIV el primer pontífice que da una explicación doctrinal a este privilegio. No solo afirma la piedad de la Iglesia hacia María, sino que sostiene su fundamento bíblico, el deseo explícito de Cristo en la cruz de constituir a su María como madre de la Iglesia, gloriosa e dominae. A partir de entonces, los documentos papales han reiterado, con tonos cada vez más insistentes, la función materna de María respecto a los fieles. El magisterio del último siglo, podemos decir que la maternidad espiritual ha sido muy tratada por todos los romanos pontífices, de tal manera que puede considerarse como una doctrina verdadera y de alcance universal, María es nuestra verdadera madre porque, en dependencia con su hijo, nos alcanza la vida divina. León XIII es el primer papa que ha utilizado la expresión, maternidad espiritual, en un documento magisterial, ENC. Adiutricem populi, y afirma que este título no es una simple expresión metafórica, sino que ella realmente nos ha dado a luz en el Calvario. Pío XII sostiene que María es madre nuestra por ser madre de Cristo, porque, la madre de la vid es también madre de los sarmientos. El origen de la relación filial de los hombres con María procede del hecho de la encarnación del Verbo. Se puede afirmar que la perícopa Juan 19,25 a 27 es el texto preferido por el Magisterio para fundamentar la maternidad espiritual de María. El Magisterio no ve en estas palabras de Cristo a su madre el origen de la maternidad espiritual, sino su más solemne proclamación, se trata de una acción divina que ratifica la maternidad espiritual engendrada en la encarnación del Verbo. María ejerce su maternidad universal dispensando todas las gracias, pues, su vida a la gloria sin fin, no se ha separado de nosotros, no nos pierde de vista, está siempre atenta y se inclina a escuchar nuestras plegarias, a acoger las invocaciones de fe que le presentamos con profunda humildad, para transmitirlas a su hijo, Juan 23, discurso del 15 de agosto de 1961. Resumiendo podríamos decir que en la enseñanza magisterial de los últimos romanos pontífices se observa una más profunda interpretación de la escena de María en el Calvario en clave de la maternidad espiritual. 3.4 El Concilio Vaticano II. En el capítulo octavo de la Constitución Lumen Gentium, al tratar de la función de la Santísima Virgen en la economía de la salvación, se afirma que María, por haber dado al mundo la vida misma, contribuyó, de forma eminente, a la regeneración de los vivientes, y esta contribución la convierte en, madre de todos los vivientes, n 56. La asociación de María a la misión de su hijo comienza en la Anunciación y en un increscendo llega a su plenitud en el Calvario, al consentir y unirse total y amorosamente a la oblación de Cristo. Y allí el Redentor la entrega como madre al discípulo amado, n 57 a 58. En la tercera parte de este capítulo, cuando se trata de la Santísima Virgen y la Iglesia, se hacen dos afirmaciones complementarias, que hay, un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, 1 Timoteo 2,5, que, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno la mediación única de Cristo, 
sino que sirve para demostrar su poder, en ese 60. Es decir, la mediación materna de María, es subordinada y dependiente de la del único mediador. Después de esta precisión, el concilio explica el fundamento de la maternidad espiritual, María, cooperó de forma enteramente singular a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra madre en el orden de la gracia, en el 61. Esta maternidad espiritual se prolonga con su exaltación al cielo en cuerpo y alma, donde prosigue su acción salvadora e intercesora, con su amor materno se cuida de los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligro y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada, en el 62. 3.5. Magisterio postconciliar. Pablo VI, el día de la clausura de la tercera sesión del concilio, ratificó la principalidad de la maternidad espiritual al proclamar solemnemente que María es madre de la Iglesia. Para gloria de la Santísima Virgen y para consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo cristiano, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosísima. Si deseamos resumir de forma sintética el pensamiento de Pablo Vivasta con afirmar que la maternidad espiritual, es una verdad muy consoladora y, por la libre voluntad de Dios sapientísimo, es parte integrante del misterio de la salvación humana, por lo cual debe ser tenida como de fe por todos los cristianos, ex. Signa Magnum. Juan Pablo II prosigue el desarrollo de la doctrina contenida en el último concilio. Asume en su catequesis el título Madre de la Iglesia y recupera el título de, Mediadora, que, por diversos motivos, había quedado preterido en el texto conciliar y lo incluye dentro de la actividad materna de María, la mediación de María es siempre una mediación materna y es ese, carácter específicamente materno lo que la distingue del de las demás criaturas, enc. Redemptoris Mater, n. 38. 4. Fundamento teológico de la maternidad espiritual. A María le compete ser madre espiritual de todos los hombres por los siguientes motivos. Por ser madre biológica de Jesús el último concilio sintetizará esta relación al decir, María, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, cooperó en forma enteramente impara la obra del Salvador, por eso, es nuestra madre en el orden de la gracia, Lumen Gentium en 61 por su cooperación en la obra salvadora María al asociarse como nueva Eva a su hijo participa activamente en la redención, como Eva intervino de forma directa en la caída del género humano. De aquí que, se pueda afirmar con total exactitud, que María es causa de nuestra vida sobrenatural, por tanto, en ese plano es verdadera Madre Nuestra. Por su presencia al pie de la cruz Jesús, antes de morir, dirigiéndose a su madre le confió a Juan y en él a todos los hombres como hijo suyo. 5. Naturaleza de la maternidad espiritual de María. Por todo lo expuesto, se debe afirmar que María es madre de los hombres en un sentido real, no metafórico, ni de simple adopción, sin embargo, con respecto al sentido y profundidad de esta maternidad conviene hacer algunas precisiones. De forma sintética se puede afirmar que María es nuestra madre, en un sentido propio, porque nos comunica, aunque de forma subordinada, la vida sobrenatural, en un sentido espiritual, no físico o biológico, pues nos da la vida del espíritu y no la de la carne, finalmente, en un sentido formal, no meramente material, porque ha aceptado voluntariamente ser madre y nos ayuda a lograr la vida de la gracia. 6. Extensión de la maternidad espiritual. Como el fundamento de la maternidad espiritual de la Virgen es la pertenencia de todos los hombres al cuerpo místico de Cristo, 
la extensión de esa maternidad está condicionada a la incorporación de las criaturas a ese cuerpo. Siguiendo esa doctrina paulina, sabemos que Cristo es el primogénito y cabeza de toda la creación, pero la vinculación de las criaturas con él es graduada y diversa. Así también María es madre de todos los seres racionales, pero no en la misma medida. Es madre de modo excelente de los santos y de los ángeles, que ya gozan de la bienaventuranza eterna, es madre en acto y de modo perfecto de los bautizados en gracia, pues están plenamente unidos, por la caridad, con Cristo cabeza, es madre en acto, pero de modo imperfecto, de los bautizados en pecado mortal, ya que están unidos a Cristo cabeza solo por la fe. Es madre en potencia de los no bautizados, porque aunque actualmente no estén vinculados con Cristo cabeza, están predestinados a ser miembros suyos, finalmente, no es madre de los condenados. 7. El ejercicio de la maternidad universal. La función materna se plasma en la doctrina de la mediación mariana que, en palabras de Juan Pablo II, se transforma en, mediación materna. Se puede, por tanto, desglosar el ejercicio de la maternidad universal de María es decir, la mediación materna en dos estadios, a, la cooperación de la Virgen a la obra redentora de su Hijo, b, su cooperación en la aplicación de la redención, intercesión y dispensación de las gracias, a cada uno de los hombres. 8. La cooperación de María a la obra redentora. Acudiremos a la revelación y al magisterio para conocer el contenido y el alcance de la doctrina de la cooperación de María en la obra de la redención y la salvación de los hombres. 8.1. Fundamento bíblico. Génesis 3,15 La, mujer, de este versículo se presenta como enemiga y reconciliable de la serpiente, e íntimamente unida a su, descendiente, en la lucha contra el demonio. Es decir, tanto la, mujer, como el, descendiente, intervienen cada uno según su orden activamente en la liberación de la humanidad del pecado de origen. Lucas 1,38 Cuando María acepta ser madre del Hijo de Dios encarnado, se asocia voluntariamente, con todos sus actos, a la acción salvadora de Cristo. Lucas 2,34 a 35 En esta escena, el anciano Simeón predice una íntima asociación de María a la pasión de su Hijo. Esta asociación es distinta y más profunda que la mera relación debida a los lazos biológicos, que es aplicable a su esposo José y a todos los familiares y allegados. El anciano Simeón, por tanto, profetiza que, por un querer expreso de Dios, la madre se unirá activamente al destino doloroso de su hijo. Juan 19,25 a 27 En este relato se cumple totalmente la profecía de Simeón. En ese momento, la hora, de María se identifica con la, hora, de Jesús. Ella, como nueva Eva, acompaña al nuevo Adán en la regeneración de la humanidad. 8.2 Evolución histórica. La doctrina de la cooperación de María a la redención está también contenida implícitamente en el paralelismo Eva-María. Contemplando esta correlación, San Ireneo formuló por primera vez la doctrina que posteriormente se denominó el principio de recirculación, como el género humano había sido entregado a la muerte por una virgen, así también ha sido salvado por una virgen. Todos los padres que han relacionado antitéticamente a María con Eva, sostienen, que así como Eva intervino directamente, aunque de forma subordinada, en la caída del género humano, así María, nueva Eva, tuvo una intervención activa, aunque secundaria, en la salvación de la humanidad. En el siglo X, en el Oriente, es Juan el Geómetra quien hace, por primera vez, una exposición explícita de este privilegio. Esta doctrina se desarrolla de forma progresiva, y en el siglo XII se presenta a San Bernardo como su gran impulsor y valedor. 
A partir del siglo XIII la doctrina de la Asociación de María a la Redención se hace lugar común y todos los teólogos de la escolástica la afirman con diversos matices y desde variadas perspectivas. En adelante permanece totalmente vigente en el mundo católico, a pesar de que la Reforma Protestante negó esta verdad. En los primeros decenios del siglo XX, el movimiento mediacionista mariano adquirió una gran aceptación popular que cristalizó en la fiesta de María Mediadora de Todas las Gracias. 8.3 Magisterio del Concilio Vaticano II. La doctrina conciliar sobre la asociación de María a la obra de Cristo se puede resumir en los puntos siguientes, aunque el primer criterio lo constituye el principio paulino de que Cristo es el único mediador, y Timoteo 2,5 a 6, a la vez es voluntad expresa de Dios que, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyera a la vida. Lo cual se cumple de modo eminente en la madre de Jesús por haber dado al mundo la vida misma, n. 56. María no fue un instrumento pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. La unión de la Virgen con su Hijo en la obra de la salvación abarca toda su vida y especialmente desde la Anunciación hasta la muerte de Cristo. En el momento de la consumación de nuestra redención, no sin designio divino, María estuvo junto a la cruz, sufriendo y consintiendo amorosamente a la inmolación de la víctima. La asociación de María no oscurece la mediación de Cristo, ni la aumenta ni la disminuye, ni es absolutamente necesaria, procede del querer divino y de los méritos de Cristo. La mediación de María es una mediación indisolublemente unida a la de Cristo y absolutamente dependiente. 8.4. Magisterio de S. Juan Pablo II. San Juan Pablo II, en perfecta continuidad con el concilio se insertó en la línea de progreso de la doctrina mariológica conciliar. Esta adhesión y sucesiva evolución le lleva a recuperar la palabra, mediación, aplicada a la misión de María desde una relectura bíblica, histórico-salvífica, antropológica y eclesial. Siguiendo la abundante tradición patrística llama a María Nueva Eva y afirma que su fiat supone una aceptación voluntaria y libre a toda la vida y obra de su hijo y se convierte en icono perfecto de la Iglesia. Por tanto, por designio divino, al pie de cruz, representa, a la humanidad redimida que, necesitada de salvación, puede dar una contribución al desarrollo de la obra salvífica, Audiencia General 9 de abril de 1977, n3. 9 La cooperación de María a la aplicación de la redención se puede afirmar que la misión de distribuir las gracias por parte de María es una consecuencia de su maternidad espiritual y de su asociación a la redención. Con toda propiedad debe aplicarse a la Virgen el título de dispensadora, porque, por voluntad divina, ella subordinada a Cristo aplica a los hombres las gracias obtenidas en la redención. 9.1. Fundamento bíblico. Génesis 3,15. En este oráculo divino se muestra a, la mujer, en perpetua enemistad con el demonio, e indisolublemente unida, al descendiente, en la obra de la liberación del género humano. La restauración de la humanidad se realizará por ambos, de igual manera que nuestros primeros padres, Adán y Eva, intervinieron en la perdición de todos y cada uno de sus descendientes. Juan 19,25 a 27. En el Calvario Jesús proclama a María como madre del, discípulo amado. La Virgen ejerce esta maternidad cuando nos engendra a la vida sobrenatural, alcanzándonos la gracia santificante, y cuando nos la conserva, alimenta y desarrolla, mediante las gracias actuales, hasta que alcancemos la gloria celestial. Esta distribución de los dones queda reflejada tanto en la visitación, cf. Lucas 1, 41 a 45, cuando Juan queda santificado en el seno materno, 
ante la presencia del Redentor oculto en las entrañas de María, como en las bodas de Caná, cf. Juan 2,1 SS, cuando la voz suplicante de la Virgen, consiguió de su hijo el primer milagro. 9.2 Evolución histórica. La doctrina de la distribución de las gracias está implícitamente contenida en el paralelismo Eva-María. Ambas son las madres por antonomasia de la humanidad, la primera, según la carne, la segunda según el espíritu. La primera oración mariana subturum praesidium es una muestra de la conciencia que tenía el pueblo cristiano de la intercesión mariana ante Dios. En la patrística en el siglo III y IV los padres ya afirman de formas variadas que a través de María vienen las gracias obtenidas por su Hijo en la redención a toda la humanidad. Pero, sobre todo después de la definición de la maternidad divina en el concilio de Efeso, se aprecia un desarrollo doctrinal que, cada vez de forma más explícita muestra la intercesión y dispensación marianas. Se debe mencionar en especial a San Andrés de Creta, a San Germán de Constantinopla y a San Juan Damasceno. Es San Bernardo el autor que mejor ha formulado la intervención de la Virgen en la distribución de las gracias. Para este santo doctor es voluntad de Dios de que todo lo obtengamos a través de la Virgen. A partir del abad de Claraval la doctrina de la dispensación de las gracias tuvo un arraigo común entre los teólogos y pastores de la Iglesia, y culminó en el siglo XX con el movimiento mediacionista auspiciado por el Cardenal Mercier, arzobispo de Malinas. 9.3. Doctrina del Magisterio. Ciñéndonos al magisterio reciente, se puede decir que la afirmación de que María es mediadora universal de las gracias ha sido constante. La doctrina proferida por San Bernardo ha sido desarrollada con diversos acentos y matices por los últimos romanos pontífices. Todos ellos reiteran que, todas las gracias obtenidas en la redención se nos otorgan a través de Santa María, ella es, el cuello, que une la cabeza al cuerpo, el acueducto de la divina gracia, es la ministro de la distribución de las gracias. Así como nadie puede llegar al Padre, sino por el Hijo, así nadie puede llegar al Hijo sino por la Madre. El Concilio Vaticano II, en el N62 de la Constitución Lumen Gentium dice de la Virgen. Asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora lo cual, sin embargo, ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. San Juan Pablo II, en continuidad con la doctrina conciliar, desarrolla en su abundante catequesis las diversas facetas de esta doctrina, y entre ellas podemos destacar que la cooperación de María a la redención, es participada de la única mediación de Cristo, es del todo singular, es distinta de la que ejercen las demás criaturas, es una mediación materna. 9.4 El fundamento teológico de la dispensación mariana de las gracias. Podemos encontrar los fundamentos de la intercesión de la Virgen en las siguientes prerrogativas marianas, maternidad divina. Cuando María con su fiat dio el consentimiento para que se encarnara el Verbo Divino, se vinculó para siempre a la misión de su Hijo. Maternidad espiritual. El hecho de la maternidad supone la donación de la vida, en este caso, espiritual por la gracia santificante y juntamente debe suministrar los medios oportunos para su conservación y desarrollo a través de las gracias actuales. Cooperación a la redención. María, que cooperó directa y activamente con sus acciones a la redención, debe cooperar también personalmente en la distribución de las gracias obtenidas en ella. San Juan Pablo II reafirma tres características de la mediación mariana, es una mediación participada, 
la enseñanza del Concilio Vaticano II presenta la verdad sobre la mediación de María, como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo. Esta función es, al mismo tiempo, especial y extraordinaria. Brota de su maternidad divina y puede ser comprendida y vivida en la fe, solamente sobre la base de la plena verdad de esta maternidad, enc. Redemptoris Mater, n. 38. Es una mediación materna, efectivamente, la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas que, de un modo diverso y siempre subordinado, participa de la única medición de Cristo. Es una mediación universal, la cooperación de María participa, por su carácter subordinado, de la universalidad de la mediación del Redentor, único mediador. 